0: Bonjour, dans la revue de presse cette semaine, ça remonte pour commencer. Va-t-on bientôt passer la barre des 3% sur les taux des crédits immobiliers C'est la question que pose Actu.fr. Avec cet article, la barre des 2% est franchie et à la mi-novembre, il est quasiment impossible d'obtenir un crédit en dessous de ce niveau pour un prêt de plus de 15 ans. Un record depuis 7 ans, nous dit le site. Alors comme d'habitude, les premiers à subir cette augmentation sont les primo-accédants et les ménages modestes. Ils ont souvent très peu de marge de manœuvre. Conséquence de ces taux de plus en plus élevés. L'allongement de la durée moyenne des crédits immobiliers accordés s'est poursuivi en octobre 2022. 20,3 ans, un niveau jamais observé selon l'Observatoire Crédit Logement CSA que cite Actu.fr. La durée des crédits immobiliers des Français était en moyenne en 2011, pas si loin que ça, de 13,6 ans en 2011. De plus en plus de temps et les taux vont continuer d'augmenter. Ils pourraient atteindre les 3% dans le premier semestre 2023 avant de redescendre. Lisez ce papier très complet pour toute l'analyse d'actualité de ces taux qui montent et montent encore. Une solution pourrait être que la France propose comme nombre de ses voisins des crédits à taux variable et la Banque Centrale Européenne pousse même la France à les adopter. C'est dans Capital.fr que nous lisons ça cette semaine. Le crédit variable permet aux banques de proposer un taux d'intérêt qui évolue durant la durée du crédit. Le taux est généralement indexé sur le taux du crédit bancaire Euribor, le taux d'intérêt moyen auquel les établissements financiers se prête de l'argent sur le marché interbancaire de la zone euro. Des taux non fixes qui ont l'avantage d'être euh, plus accessibles aux ménages les plus modestes. Sauf que de l'autre côté, c'est bien toute une partie de l'économie qui peut être en défaut de paiement si les taux se mettent à augmenter très fortement, comme ce fut le cas en 2008 aux Etats-Unis. Quel bénéfice pour les banques Ne pas être en souffrance quand les taux bougent et faire porter les risques plutôt par l'emprunteur si ce dernier paye, comme l'explique très bien dans Capital cette semaine. On termine chez les échos qui titre l'inquiétante envolée des charges de copropriété à Paris. Selon les chiffres du 10e observatoire des charges de copropriété de la FNIM du Grand Paris, les charges de copro augmentent dans la capitale. Et ce n'est que le début. Pour le moment, l'indice s'établit à 97,55 pour 2021 contre 91,26% en 2020, soit une hausse de 6,86%. Petite hausse donc, mais qui cache de nombreuses disparités locales. Penchez-vous sur cet article et puis on notera aussi que sur un an de 2019 à 2020, l'augmentation n'était pas d'une hauteur de 6 points de pourcentage en plus, mais bien de 1,5. Tous les détails sont dans les articles, il faut les lire. Vous retrouvez tous les liens sur le site et sur l'appli Radio Imo dans le podcast de la Revue de Presse.